1: nalkas snart. Sommarsol och min berömda Fest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar... Dynlådor, Och, och det roligaste av allt. Ja, jag lampor, vet. mattor, Stat allt litterat. där. Gud vad man älskar det. För
2: jag måste säga så här... Det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna,
1: blommorna... Kuddarna, Nej. mattorna, Precis. De det måste utemattor. spegla ja. livet, det underbara livet. Hörrni, gör som vi, gå in på rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utemöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter. För din sommarfest. <skratt> Tack, Rusta, för att ni sponsrar inte din morsa. <skratt> Tack, vi är så glada. Kära lyssnare, vi vill nu uppmärksamma er på- att vi även i vår kommer hålla kurser i medberoendekunskap- kan man väl kanske kalla det för.
2: Ja, anhörerskapet, sätt att hitta eh, sin egen platå- brukar vi prata om om man känner att man hamnat i en eh, återvändsgränd- med någon som står en nära. Och det är som vi har pratat om innan, att- eh, vem som helst som anser att den har hamnat i en problematisk situation med någon som har ett beroende. Det kan ju vara träning, man kan vara anhörig till sin pappa som är psykiskt sjuk eller dricker för mycket. Det finns många olika anhörigskap eller medberoende och alla är välkomna på de här kurserna.
1: Och det är så att Vi har ju utforskat Zoom, Zoomens fantastiska värld, så kurserna hålls via Zoom, det vill säga att du kan sitta tryggt och säkert hemma i ditt hem och delta via Zoom. Vi kommer dra igång nya kurser, det är åtta tillfällen, en och en halv timme per träff, med starten 2 februari 19. 10:00 är den första kursen och så åtta tillfällen framåt, man är max 12 deltagare i varje grupp och eh, våra träffar inleds då med en kunskapsbeckad föreläsning med antingen mig eller Ann och sen går vi vidare med delningar, det vill säga att alla ni som är med på kursen får dela mer av det som ligger er närmast hjärtat. Nytt för i vår är också att vi kommer att hålla lunchkurs på torsdagar. Med starten 4 februari, åtta torsdagar framåt, lunch. Mm. Från klockan 12 till 13.30. Ni haspar i ordning er lilla lunch och så slår ni ner ner framför Zoom. Och så har vi fantastiska lärorika träffar om medberoende och anhörigskap Och framförallt så får ni verktyg att ta er ut ur medberoende- Hunni, om ni är intresserade av de här kurserna De börjar som sagt Tisdagskurserna, kvällskurserna börjar den 2 februari Och lunchkurserna börjar den 4 februari Vill ni vara med på de här kurserna Skicka ett DM på Instagram till mig Sanna Lundell jag på Instagram Bra! Eller hur? Det här är ju fantastiskt Vi hade ju en kurs i höstas Som var något av det mäktigaste som jag har fått ta del av i alla fall 10 fantastiska kvinnor som gjorde varsin helt enorm resa och det var, det var så mycket glädje, det var så mycket kärlek, det var så mycket också sorg som kom fram förstås. Men vi fick se helande på hög nivå vilket var väldigt, väldigt fint.
2: Vi har även en sida på Facebook om ni vill gå in och läsa lite mer och den heter Jävustansen. Så tveka inte utan anmäl er, det kommer göra er gott. Vi är så glada att få kunna hjälpa till.
1: Hej och välkomna till Inte din morsa. Jag önskar att vi hade kunnat säga så där som Sig och Alex, den avsnittnummer, men det, sånt tar inte vi koll på. Avsnittnummer, de är
2: så 473. Men älskar inte, det är bara att du går in och kollar på Inte din morsa på... Eh...
1: Jo, jag fattar det, men, men jag är ju jag är ingen människa som jag gör Jag kan något. kolla
2: det, jag kan kolla det. Nej, jag vågar inte. Vi måste göra så mycket med tekniken, vi vi, vi, håller, vi ligger lågt här. Ja,
1: jag menar det, det är så mycket. Vi kan inte liksom göra det samtidigt när vi håller på. Jag
2: saknade dig spåret. Det var så kul om du var med och gjorde hela Vasaåket.
1: Ja, jag hade verkligen, fy fan vad jag hade önskat det. Men det var faktiskt min, min, min galna issue som kände sig: jag kommer aldrig kunna göra det. Men, men nu är den över och förbi. På grund av, jag ska gå in på det, vad jag, vad jag tror att det beror på. Men, eh, och sen så vet jag ju att jag, har, jag kommer inte ha tid. Alltså jag är ju förpassad till hemmets fyra väggar den här våren som hemmafru. Precis.
2: Mm. Och eh, du ska inte säga varför utan du har bara tagit på den den. Det
1: är, det är <laughs> Jo men för er som är intresserade så är det nämligen så att min, eh, Alltså barnpappan Han kommer jobba utomlands Fyra dagar i veckan Och jag kommer då vara tvungen Att vara barnmamma De här fyra dagarna i veckan För det är väldigt svårt att få hit Någon au pair Vi har ju haft en au pair Men det går ju inte att få hit au pair nu På grund av corona-helvetet Och dessutom så alltså vi, det är det svårt Att hitta barnvakter Och, och den typ av hjälp också nu när det är corona. Så att det blir så här. Jag blir hemmafru mm, mot min vilja. Mm. Mm.
2: Men det, det, då kommer vi till inte din morsas första dilemma.
1: Är det verkligen ett dilemma?
2: Moralisk fråga då? Ja. ja. Nu hörde du den här nya vignetten som jag surprisar dig med Mm, här, i snökauset och det är då eh, Calling Freud
1: <laughs> Jag älskar den redan
2: Ja, jag med och det är inte för att jag är ett stort fan av Freud utan bara för att det låter såhär bra
1: ja. <laughs> Nej, men,
2: men eftersom du ändå eh, gjorde en sån eh, snygg brygga över där så är det just det här vi ska prata om det moraliska äktenskapet och dess vedermödo Jaha. och anledningen till att jag måste då uppfinna den här nya vignetten Calling Freud, det är för att jag har bestämt mig för att jag ska, jag ska inte snacka kara slokar en jävla gång under de här timmarna utan jag ska prata om det som jag som människa vill bli bättre på mm? Mm. härlig vänning ja, det sa jag också till Mattias han var såhär, gud vad skönt så du är inte med mig att göra <laughs> det är alltid med dig att göra. Hur som helst, han åker iväg på fjällsemester nu, eller ja men säga, mm. Skulle åka på torsdag men åka på onsdag. Det är samma dag som jag ska åka till Vasa loppet och ska spela in när TV då. Mm. Och då blir han ockuperad av sin resa. Ja, men det är så viktigt och han, liksom, är, han packar i dagar för och det är ringsamtal lite som när man var så här, 16 och skulle åka på sin första skoter. Mm. <laughs> det är liksom,
1: det... Planeringen var typ halva grejen, alltså det var mer med det än, än resan
2: Ja, precis, och då är han ockuperad av det, eh, vilket jag nu tar upp hos min terapeut Att jag orkar inte vara ockuperad av familjen hela tiden Jag måste kunna gå en bit ifrån och så här, släppa taget om den, ja, men, mm. du fattar, inom rimlighetens gränser men det är ju väldigt skönt för Mattias gör verkligen det. Han är så, här, nu är den här resan och det är ony och viktigt. Så jag du vet, åker pulka, mm. snow racer och jag ser till att alla fixar barnvakter hit och dit. Och han sätter sig han går klockan åtta på morgonen och sätter sig i bilen då. Han blir hämtad av en kompis. Och sen är han liksom all gone. Mm. Och då kommer jag till Morahotell och känner mig liksom, ja men helt slut och fixat allting bla bla bla. Och eh, stressat med en jävla glömplån. Ja men du vet, alltid här. Och då är jag så arg på honom. Eh, och, fast mest ledsen att jag tycker såhär, tack för att du var uppe till två och tvättade mina kläder. Alltså någon jävla husfru payback time. Men eftersom han nu var 16 års ockuperad av sin skört resa till fjällen så kom mm. inte den av naturliga skäl. Check mm. ett. Jag fattar det, han var ockuperad. Två. så då, bestäm, då skrev jag så att om jag är inte på någon bra plats nu rent så här kärleksmässigt så Det hör oss i istället. istället
1: mm.
2: ha ja, det här är liksom ja, men du vet gulliga sms så, då kör jag då börjar jag med min straffgrej kram mm -hmm. kram mm. <laughs> ing blöt hjärta istället för rött <laughs> Jag ah, såg att du ringde, Nej, men den fjortis Anson som jag förvandlas till. Nej, men jag är så patet, <laughs> för jag vet att han, liksom, det här tycker han är lite jobbigt så det bara en säger. det är jag som är din blivande man, säger. du verkar ha glömt bort mig, hjärta, 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 och, och du är så mm. sexig. Ja, men han börjar då överkompensera, mm. så jag smälter lite, ah, men så går det ända till och jag är fortfarande liksom lika arg och jag tänker mycket på det här och så tänker jag så här, men helvete... Nu får du liksom fantasi. Jag skriver igen då, så här. Kan vi höra oss imorgon så här, då, då Jag hoppas du har kul och så här, Jag älskar dig. Men inga. Blått hjärta igen. Blått hjärta. <laughs> <laughs> och då kommer jag då eh, till den här frågan att eh, när han åker bort så är det som då måste jag liksom hitta någon form av orsak- för att bli lite sårad. Men bara när han åker bort inom Sverige- och åker han utomlands, då är liksom, då är han geografiskt så borta- så då kan jag direkt liksom släppa taget. Och då mm. försöker jag hitta Freudens slip- till min barndom när pappa alltid var borta. Mm. Och då eh, överkompenserade det. Mm. Mamma tyckte ju bara att det var skönt. Och det tycker jag egentligen också- och det var liksom kärlekssamtal- och det var presenter- och det var gråt i luren- ja, av säkert olika mm. orsaker, vi behöver inte gå in på det här. Eh, det var liksom en annan approach. Mm. Och då tänker jag så här- ett, har jag moraliskt rätt- att tycka att han är en douchebag- som bara säger hej, jag är 16, gud vad skönt- eftersom du eh, kanske också vill vara 16- men, men eh, någon måste ju liksom ta skiten där hemma. Mm. Eller är det att jag så här- känner mig övergiven- eller är en malt av cocktail- av Freud drinks?
1: Ja, oh, vad fan vad roligt- att du tänker på det. För jag har funderat skitmycket- jag hade ett långt samtal med en gammal barndomskompis till mig- och hon, hon ringde kortfattat- och pratade om att hon tycker- att hennes snubbe dricker för mycket. Uh. Och att han- har gjort det under en tid liksom. Men då var hon så här osäker på honom. hon. bara jag vet inte om han gör det. Eller om det är jag som är själv uppvuxen med en alkoholist. Och hela den grejen som upplever att det är så nu. Bara för att vi är hemma hela tiden. Så att jag, så här, jag får liksom traumavibbar av att han går hemma och degar och dricker vin. För att min farsa gjorde det. Vad är vad? Vad är barndomssår och vad är verklighet? alltså Vad är en, vad är min vuxna liksom känsla inför det här? Det, jag brukar liksom tänka över jag, om man nu är inne på Freud. Han, han var ju väldigt mycket det undermedvetna och sen så jaget och över var väl, om jag inte minns helt fel. Uh -huh. Och att det, det är överjaget som kan på något sätt så här tala om för... Det där undermedvetna eller det lilla barnet- att säga nej men du ska inte agera på det här. Du ska mm. inte bli liksom... Och jag kan själv ha... Jag har verkligen såna där undermedvetna vib vibrationer- som bara drar igång i mig- som påminner mig om eh, ordentliga barndomstrauman. Och just att bli lämnad sådär inför en resa- nej, men det som händer i mig då väldigt mycket- det är att jag bara stänger av. Så om mycket åker- Eh, då är det som att jag då, då känner jag mig så starka så hela, alltså jag saknar inte honom jag är aldrig så att jag går till, jag, jag ringer aldrig honom, jag smsar inte av honom överhuvudtaget, det är som att han inte finns och så är jag helt avstängd kring hela den här saknaden prylen, förstår du? Jag fattar. Och det är jag. inte heller riktigt finns men det är någon slags förnekelseprocess i mig bara att han är borta, tror <laughs> ja. <laughs> och jag tänker inte känna inför det. Typ. Och sen när han kommer hem, då har vi alltid en ganska någon skakig dag. För att det, då, ska man, då är man som en hund på något sätt som ska liksom säga: du, du kan inte bara komma hem här och kräva min typ instant love här. Fckå. <laughs> men, men, men jag, jag fattar, men jag, jag, tror, jag, jag tror att i ditt fall så tror jag definitivt att det är eh, en liten trauma. Mm. traumabaserad känsla som drar igång i dig. Alltså att bli lämnad. Och jag menar, du har ju sett din mammas också agerande. Dels att hon klarade sig väldigt bra själv med och och tyckte det var rätt skönt när han drog.
2: Jättebaby och det tyckte du
1: också. Ja. Men sen är det också den där lilla... Jag tror också att det är någon liten känsla av kanske avundsjuka. Att någon får så dra iväg och slippa allt. Och så på något sätt ska de då så här kompensera genom att säga puss puss kiss älskade de är aldrig så gulliga som när de nej, har det lite göt kärlek då. på
2: distans uh. Uh. och då blir det också lite så här, då blir det en ny då cocktail av så att uh, ok show me the money <laughs> nej men du, <laughs> nej men show me the love liksom gör din när uh. du är hemma din slöa satter liksom mm. och det blir lite tyg på det och så tänker jag så här, att det geografiska att vi båda skulle väga vilket blev stressigt, men att han var så ja ah, men jag ska bli hämta klockan åtta, så jag måste dra. och mm. Så bara, hej då, men man bara, okej, okay, fem ungar, kläder, vintersnö, insnöad bil. Och det här, här i ligger min avundsjuka. Och liksom, när man tänker på begreppet avundsjuka så är det typ den vidrigaste, tycker jag, Mm. Den vidreste av de skyddat synna. Att vara avundsjuk på någon. För resten kan man ju säga man frossar, man har för mycket sex. Mm. Det, det är på något sätt drift. Avensjukan är ju på något sätt en överlevnadsinstinkt om du inte har något, tycker jag. Om man tänker mm. sig rent historiskt. Så här, jag är avundsjuk. Jag är så här, nu kör jag. Jag vill ha det precis som de har det. Men, men jag är ju inte avundsjuk. Jag är jag har aldrig varit avundsjuk på dig eller på någon rik människa. Jag är avundsjuk. På just det, att slippa människor som tycker att det är okej okay att slippa vardagen typ.
1: Ja men jag tror också att det du är avundsjuk på, det är liksom den här, för att jag menar, Mattias tar ju då ansvar för sina behov av att dra iväg på en grabbhelg. Och han annonserar också, jag kommer åka klockan åtta. Det vill säga, jag kommer inte stå med några överrålar eller komma för sent till min polare- eller ha någon panik eller någon stress över det. Utan nu har jag packat och ägnat mig åt förberedelser i tre dagar. Och nu ska jag åka klockan sju. Ja,
2: och jag har och det, okej att det du, ja.
1: ja, du har okej att det ja. Så du blir liksom arg på dig själv som har okej att det För du hade ju kunnat säga då sen, men det funkar inte, man säger. Så alltså, Då får du gå upp klockan sju och hjälpa mig med barnen för jag ska till mora. Mm. Men då är du den här. Det är, liksom det är där. där vi har kärnan hela tiden, där. du är också medberoende, så mm. du är liksom för snäll, du är för gullig, du tänker hela tiden att så här, men det fixar jag och det är klart att han ska få komma iväg och, så här. och sen slår du över klassiskt beteende skulle jag säga, att man så här ger och ger och ger och sen bara står man där och bara känner sig så ursäktat slitet uttryck, rövknullad och ja. Men gud, vad fan får jag för det här? Ah. Jag är schysst. Mm. Det, det enda jag får det är att jag är ensam fyra dagar till ah. med barnen. Det vore ju istället rimligt att han jobbar in i kaklet till klockan åtta. Precis. Och det är det du som ska se till att han gör mm. ju. Att bara säga, nej, 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 men ska du åka klockan åtta och vara borta i fyra dagar då är det du som får ta morgonen. Fem. Han ska vara borta i fem dagar, mm. då får du ta allting fram till dess och fixa en barnvakt för den här dagen när jag ska till mora. Men den har väl du också fixat, antar jag.
2: Ja. Ja. Jag vet, jag rövknullar Shame
1: mig själv. Jag rövknullar mig själv. Nej, jag rövknullar mig själv. Ja, och det är där jag tycker du var spot on här i början. Att du ska liksom inte älta Mattias då eventuella brister, utan så här vad kan du göra annorlunda till nästa gång? Sluta uh. vara snäll. Sluta vara en överkompenserande eh, douchebag mot dig själv. För det är också så här din pappa må ha varit kanske då vad ska man säga, bristfällig på olika sätt mm. eh, det vet ju vi liksom, med olika att går problem och att han kanske liksom inte var världens mest uppstyrda kar periodvis, men Mattias är ju inte det, Nej. så han borde väl så du behöver, inte, du behöver inte agera mot honom som din mamma agerade mot din pappa.
2: Nej! Och det, det är där, där har vi det stora Freudian slip, eller Freudian problem, att jag liksom behandlar alla mina snubbar som min farsa, för
1: Inklusive dina söner.
2: Ja, fast de är inte det. De är så jävla mycket mer kompetenta. De är så jävla mycket mer uppstyrda. Som igår kvart ställde om klockan tio. För då vill ju köpa så spaghetti när han har varit och tränat. Då är det så här, jag har varit borta i 24 timmar. Jag har 633 gånger. Det är liksom ingen synd om någon jävla människa i den här familjen. Och ändå mm. tycker jag så här, men nu har inte de fått lagen. Man, alltså det är liksom... Du vet, jag, måste, du vet, jo, jag är så medberoende till min familj och det är därför ja. jag blir så här på sommaren att, så här, att jag bara ockuperas av alla jävlas behov. Ja. Jag har bestämt mig för det till den här sommaren, det är därför jag går till den här fantastiska terapeuten. Det är två grejer vi ska jobba med, min skam och att inte bli ockuperad av andra liksom, människor.
1: Fan vad bra. Jag motser det här. Kul mm. att jag sitter peppad i och gå kvar och sånt.
2: Men jag är ändå stolt över en grej. För det som jag godkände det, skulle jag inte vara liksom som en jävla sur. Ja, jag ett barn som bara, Då fick inte jag inte godis på skulle, Utan jag hade sagt okej till det där. Mm. och då kände jag sig, istället för att då gå men, nu kör du i sig det med icke-emoj och såhär, vi hörs ju jag, såg så ja, svara, bara, jag såg att du hade ringt och inte svara jag såg att det hade ringt, var det nog viktigt eller för det är mycket nu liksom jag kör ju sånt skådespeleri och han, bara så här, han fattar ju det eh, fast, men ja. det är därför han behöver kompensera så här, 99, röda hjärtan sexy, bla 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 men det som jag ska stå fast vid innan vi slutar den här eh, första <coughs> calling Freud är också att det är så här, som jag står fast i videon som också ska vara en grej framöver att så här, show me your love även när du är hemma för annars kan jag faktiskt lika gärna så här, använda den där sexleksaken som jag hittade i skåpet <laughs>
1: Ja, kul, vilken... det här är så bra övergång. ska jag ta om för
2: dig. det här är för bra. Ja,
1: Jag vet. <snittet> <snittet> <Okay>. <snittet> <snittet> Börjar du.
2: Det här är så roligt faktiskt. Sexlig
1: saken du hittade i skopen. Du menar den där lufttrycksvibratorn. Ja, men, jag måste bara ta det här för det här är lite som sliding
2: doors. Nu när ja. <snittet> <snittet> Now will be called Freud. Vi går vi vidare till? Är filmen sliding doors eller sliding Nu kan vi doors.
1: Sä sägas. Nu säger vi så här, fräcka fredag. Ja, fräcka.
2: <snittet> <snittet> Nej men. Jag eh, hade gjort en föreläsning, fick en liten present, den här nya eh, klittleksaken som alla pratar om. Mm. Eh, Orgasmgaranti, 10 orgasmer, bla bla bla. Mm. Mm. Och så fick jag den, och så var det inte så mycket mer med det. Jag tänkte, jag måste prova den där. Liksom. Och sen skulle jag väg på en drink, och då skulle jag hämta en av de mest kompisar och Hon var lite låg och det blev väldigt bra med hennes nya killar. Och hit och hit. Så då tog jag med mig liksom, en liten låda med olika grejer i. Mm. Bland annat den.
1: Mm. Mm. Du gav bort det finaste du ja. hade kan
2: jag säga Sen Utan att veta om det Jag vet Sen SMS hon mig efter Hon bara mm. Ja. Det tog 15 sekunder sa hon. Jag skäms typ Och sen så hon en timme senare Hon bara jag ljög Det tog tre sekunder Och då blev jag ju bitter Att jag hade bort det Ja, ja ju jag... ja Men sen hade jag ju en liten ja, Inkognito jullunch Och eh, ja, hur som helst Fick smaka presenter, någon parfym lite dit Och sen eh, ja, Du får se vad du vill berätta sen Men sen så blev jag lite peppad där När du hade berättat att du också hade en son Så det ringde Anita och bara för jag måste fixa en sån Hon bara, du fick ju en son av mig och Klara på jullunchen Är du dum? Jag bara, va? Var inte parfym? Hon bara, ah, hej då
1: Så nu har jag den har du testat
2: den? Nej, jag tog ju med den på, till Mora, Mora hotell som en liten grej. Men då började jag kolla på The Big Short, någon gammal film och var helt slut så att,
1: Det var liksom inte läge <laughs> inte Nej. okej. Men jag, men jag har den, jag har du en läxa till nästa vecka, men jag ska ju mm. bara så här eh, som min cliffhanger hänger antydde angående min ischiasvärk då jag Förra avsnittet som vi spelade in då var jag ju kraftigt påtänd på morfin och hade ju liksom jordens jävla sjukaste verk. Efter att ha varit hos gyropraktorn så blev det då värre dagen efter när vi spelade in. Men hur som helst så var det också så att kvällen innan hade jag då bott på hotell med Maki Barki och <laughs> då hade vi... Jag fick nämligen en sån här liten klitt, alltså lufttrycksvibrator. Och jag, jag var så, här, nej men jag kan inte berätta om det här. För det här är för, en alldeles för intensiv upplevelse i mitt liv. Så jag måste liksom suga på den här karamellen för att riktigt försöka analysera vad det här, vad fan det här var för något. Och sen är jag liksom kanske inte heller jag är, är det här för intimt att berätta? Jag är ingen snusktand som, som berättar om sånt här. Men det här är... Jag känner att det här måste delas med världen. För att jag har också nämligen nu börjat eh, tro på att det inte var chiropraktorn som fick iväg min ischiasverk. Utan att det faktiskt var den här apparaten. nej Jo, jag tror att för att, men så här är det. det, här är alltså, det här är något, den kallas för ett lufttrycksvibrator, och det är liksom en liten jävla apparatur som på något sätt då suger på klittan. Och det här låter ju sjukt, liksom. Men det är det som är funktionen. Och det här, den ger ju då orgasmgaranti, och jag kan ju säga så här. Fem sekunder, tre sekunder, ja men det stämmer, det är liksom så här, du behöver inte tänka på sex, du behöver inte ha sex i åtanke, du kan liksom, eh, vara i den minst okåta stunden du någonsin har varit, ändå kan du inte undvika att få orgasm med den här grejen, den är helt bizarr. Men jag, det är det, helt bizarr. Jag tror Nej, men knappt det på det. Det är det sjukaste jag har varit med om i sexväg.
2: Och man inte ens, du menar att man inte ens behöver vara inställd på lite sex eller Nej, det
1: är det jag menar. Och det, jag säger så här, för alla er som verkligen tvekar. Testa den i ett minst sexiga mood. Och ni kommer bli överbevisade. Det, det, är, liksom, det, det är bortom ord. Jag vill inte egentligen marknadsföra en produkt på det här viset, men... Jag vill verkligen tipsa alla som har svårt att komma- eller som behöver få igång sin sexualitet. Allt Alltid tar ischias alltså och spänningar i muskulaturen, Att testa den här. För att eh, den, är, den är sjuk, den är magisk- och den eh, kommer förändra ert liv på ett eller annat sätt- eh, och jag såg nu också att Lady Damer eh, i sin story går tipsade om den här och så här: Köp! Den var på rea på något ställe. Eh, jag vet inte eh, exakt var. Men det är liksom vi är inte ensamma om det här och vi är väl snarare sena på bollen. Jag har ju hört talas om den här men jag har liksom fnyst lite fraktfullt åt den och tänkt att säga: Men vad fan? Men det här liknar någonting det vi höll på med när vi gjorde researching för den fantastiska historien. Ja. Oh alltså då var det väldigt populärt på sent 1800-tal, tidigt 1900-tal att prata på Freud, att liksom kvinnor led av hysteri och man började förstå att den här hysterin kunde då botas med onani, men eftersom det var extremt förbjudet då för kvinnor med självbefläckelse så fick den här onanin utföras av en läkare Dr. Brandt <laughs> och de första, det finns flera filmer som handlar om det här Maggie Gyllendal spelar ju en um. jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det maskinen eller sånt där. Men eh, det, det, det uppfanns då olika typer av knullmaskiner och dildos för ändamålet. Och det här gav fantastiska resultat. Så det här var liksom en terapi som utfördes av läkare. Och det var så de första sexlöksakerna kom till med liksom batterier och batteridrift och sånt. Så det var medicinskt eh, med Det var ju medicinsk. Ja, det, var ju medicinsk och det var Det var liksom det var ingen. Det var typ enda stället där kvinnor kunde gå och så här avnjuta sex typ eh, utan att det skulle vara skamligt på något sätt. Mm. Och de skulle förväntas vara oskulder och kyska och bara knulla för att få barn och sånt. Men ja, nej, men det här är sjukt. <laughs> ja, men jag jag, jag kan naturligtvis inte. Eh, och jag, jag hoppas inte min kiropraktor tar illa vid sig om man skulle lyssna på det här mot all förmodan att jag då <gör> tror mer på den här lilla apparaten på hans det var en mix. healing det var, Men mix. det var en lyckad mix tror jag och eh, som sagt jag råder verkligen dig att testa och komma med en utförlig analys om du håller med mig om det här du jag har en kompis som heter hon går under namnet krullkarot för att hon har så lockigt vackert hår eh, Och hon, hon har ju arbetat i, i olika olika sexleksaksaffärer Och eh, har ju bra koll på utbudet Och hon, hon har ju någon annan Favoritleksak och det är ju någon sån där Stor jävla grej som ser ut som en eh, Borrmaskin eller vad fan alltså, Du vet med en sån här stort huvud liksom, Och så är det bara, det är som någon stor jävla burrgrej liksom, som... Det är någon typ av vibrator som också är någon, en liksom Och hon är så här nej men den, den är den bästa jag har haft. Och den har jag alltid typ. Jag bara, okay, men... Och så frågade jag henne om den här. Och då sa hon att om man har svårt att få orgasm. Då är den här lilla lufttrycksvibratorn eh, den absolut bästa, bästa, bästa. Eh, och om man har lätt att få orgasm. Då kan man liksom vara för känslig för den. För den är jävligt... Eh, den är den går rakt på sak om man säger så. Ja, men... men, men <laughs> Jävligt rakt på sak. Men det undrar över känslan... För det är så roligt, för jag hittade
2: den till som där i någon låda. Så jag, vet, jag, har, jag har så många som inte ens vetat om. Du, du, du märker du inställde dig på sex. Det är fan ett skämt. Ja. Men den måste liksom vara lite
1: urladdad. För den var bara lite så här... I... Nej, men den, nej, den måste bytas batterier på. De har olika program också. Men det är inte... Det är inte vibrationen utan det är den här liksom, så kallade sugeffekten. Jag som fattar. Blodigen, liksom.
2: Men det jag undrar är bara att <hör> ibland när man har väldigt intensiva gasmer och på den tiden när man låg så himla mycket man kunde få, så här, ja, jag kunde få så här fem, sex, sju orgasmer ja, i rad. slut så blir mm. det ju nästan outhärdligt. Det är nästan som en smärta. Man säger, jag orkar inte mer. Men äh, Mm. Ja, ibland läser man om kvinnor som bara jag, haft, jag kan inte sluta få orgasm jag har haft det i två ah, år man fy, bara fiffan men det blir inte den känslan det är ändå liksom den sköna orgasmen det är inte så
1: här, i, i. Ja men det är verkligen så att det, går inte att det går inte att fortsätta med den. Nej. Alltså det nej 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 utan det är så att tre sekunder och sen bort med den bara. <här> <här> jag vill inte se dig din jävel. <här> det är intensiva grejer kan vi säga. det är tål att testa så en utförlig då eh, alltså jag, jag vill höra din feedback här, på, på det här lilla redskapet den är faktiskt det är... väldigt upplyftande och det är en livsomvälvande händelse och att nyttja den här prylen, det måste jag säga
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Apropos 6, så har jag kollat på The Last Sar på Netflix. Har du
2: sett det? Nej. Mm.
1: Den jag blev så här trött på mig själv jag. Som bara, ja men du vet att man Inmundigar serier på löpande band Som man tycker är så himla bra Men så så bara, men gud, vad, vad lär jag mig av de här serierna Och vad, vad ger de här serierna mig egentligen Och så kan jag bara konstatera så här, Inte ett jävla skit Det är bara underhållning typ Timmar som man ligger där Så bara, äh, nu ska jag kolla på någon dokumentär och så vill jag ändå se något kostymigt. Och så bara, rysk historia, för fan nice. The Last Zar, Netflix producerad. Och så är det så här lite speldokumentär. det blir ganska svårt för det. Men jag bara, nej äh, jag ger en chans. Så kollar jag då på den här dokumentären. Och den är välspelad, snygg. Och sen så är det tre fantastiska då professorer som verkligen kan den sista Sartiden. Och liksom ryska revolutionen och vad som föregår ryska revolutionen och ja, hela sarväldet helt enkelt sjukt intressant tycker jag som är fascinerad av Ryssland och det, du kommer älska det här så bara hugg tag i den men den mest fascinerande personen av dem alla som jag du har hört hans namn men jag har väldigt svårt att tro att du vet var, varför han var så alltså varför du kan hans namn, Rasputin Jo men, jo, men Rasputin
2: var ju eh, en eh, revolutionär Nej, han var, Nej han var kompis ju
1: Ja, ja han var kompis med Sari
2: Precis, och eh, han var en riktig kvinnokar ja. Och eh, han Jag får bara bilder fram Att han rider på stora vad heter det? Volacker, kalacker, kossacker ja.
1: Kossacker, liksom. kossacker Nej men han ja. var liksom som Che Guevara I Ryssland Nu ja. mm. har en hyfsad bild av honom mm. Men i den här dokumentären så får man liksom Fullständig bild av honom Jävligt snygg vis, också han var, ju, ja, han, var ju, han var liksom magnetisk och mm. grejen är den att han är mer bissar än vad man någonsin tidigare har kunnat förstå. Nu när de har liksom verkligen grottat in sig i varenda brev. Han har lämnat efter sig och allt som är skrivet om honom. och så. Här. Han var liksom en fattig bonddräng från Sibirien. Som i sitt samhälle blir... De hade ju liksom någon typ av så här samhällelig alltså byadomstol. Uh. Han anklagades för stöld i sin by. Och för våldtäkt och för sexuella övergrepp. Och blev då förvisad. förskjuten, mm. så då fick inte han vara i sin by längre. Och då tilldömdes han av någon jävla liksom, överste bonde där att han skulle ges ut på pilgrimsfärd för att bota sina synder. Det här var alltså tidigt i hans eh, liv. Då ger han sig ut på någon lång vandring och hamnar i någon kloster. Det här var tydligen vanligt då i, i ryska byar att man liksom tilldömde någon, den här typen av straff. Han handlar i något kloster och söker gud och söker förlåtelse och liksom hela den biten mm. i vanlig kristen anda. Men eh, hittar på något sjukt sätt, för i Ryssland på den här tiden och i Europa på den här tiden så var mysticismen väldigt stor. Liksom. Så han hittar någon liten sekt av ett gäng munkar som har kommit fram till att om man ska eh, få riktig frälsning och verkligen bli mottagen av gud, då måste man ju ha syndat först. Så de skapar liksom en liten synda sekt som går ut på att de bastar, knullar och super i stort sett. Och det här passar ju då Rasputin som handen i handsken för att han gillar just att basta, supa och knulla väldigt mycket. Liksom. Så att... Jag tycker för att det låter kul. <laughs> Jag tycker också det, det är fantastiskt skildrat i den här serien också. Så han kastar sig in i den här ideologin och den här synen på kristenheten eh, med hull och hår. Och blir, eh, blir en väldigt framträdande person som, fast han liksom han, han går ur, han, han vill inte vara liksom i den här sekten utan han är, blir bara en självständig egen helig man mm. som Men knullar inte med tjärinnan sen också? Mm, men det är också det som är grejen. Eh, att han nästlar sig genom Sibirien- och genom hela Ryssland Rysslanden- träffar på massor med människor- och börjar bli känd som en så här hellbragdgörare- mm. på grund av sin magic touch- med kvinnor. Mm. Apropå vibratorn så var Rasputin- lite grann som en levande vibrator. Så han smekte kvinnor- friska, det vill säga- han pullade de friska, ja. helt enkelt. Ja. Och det här åkte han runt och liksom... Han, han fick så många kvinnor friska. Hysteriska kvinnor. Kvinnor med olika typer av mentala problem och sådär. Eh, och eh, Saren och Sarinnan får ju fyra döttrar och väntar bara på tronarvingen. Det är liksom det som ska rädda dem från ett fall. Och de får äntligen en son, Alexandrei. Och den här sonen visar sig var drabbad av blödarsjuka. Just
2: det.
1: Och blödarsjuka den finns i alla Europas hov. På grund av drottning Victoria av Storbritannien. För hon eh, har en mutation i sina gener. Så alla hennes barn har liksom gener som ger blödarsjuka. Och de gifts ju in i olika europeiska hov. Och Alexandra då är en tysk prinsessa som är barnbarn barn till Victoria. Victoria... Eh, Ge, alltså hon, Alexandra, Sarinan, Alexandra föder Alex, Alexei eller vad fan han heter. Alltså den här lilla sarprinsa pojken och han är blöda sjuk. Och Alexandra blir ju helt förtvivlad. Hon är djupt troende, alltså djupt troende. Så hon letar då efter någon jävla helig människa som kan bota den här lilla pojken. Och får tipset via sina... Eh, connections att liksom Rysslands nu mest heta heliga man, är Sputin och så blir han inbjuden till hovet och han helar ju då den här pojken hävdar han, men han helar ju också Alexandra från hennes stora oro som drabbar henne och ångest på olika sätt, och det skrivs olika kärleksbrev mellan dem men de har faktiskt inte en fysisk relation. För hon är ju väldigt kär i Saren. Det skildras också fint i den här. Och Saren är med på liksom att Rasputin kommer in där. Och så han fungerar lite mer som en som en Freudgubbe för Alexandra. Han liksom kramar henne och håller henne rent fysiskt och mentalt- under den här extremt pressade tiden när hon har det här sjuka barnet och hon förväntas producera en, en arvinge och det, jag menar, det är ett helvete förstås trots att de är världens rikaste familj så, så är det en enorm press på dem. Liksom. Hur som helst Rasputin är ju liksom en magnetisk person och det är bara så jävla fascinerande och jag vill se en spelfilm om Rasputin. Du måste kolla på den här dokumentären och eh, läsa allt. Du kommer älska, jag vet det för du delar ju liksom, jag är intresset för historia och han är bara en sån jävla fascinerande människa och vi får allt i den här karen. Han är liksom och kvinnokar, han är knullerikille han är också helig man han är liksom snygg, men han är också så här jättesnäll och har väldigt hög moral och mm -hmm. eh, är har massa så här ganska sunda idéer om livet och är, han, är, han är ju verkligen en genomtänkt person som har tänkt igenom det kristna budskapet och sådär. Så han till exempel avråder saren för att ge sig in i krig. Men det, där går saren emot honom. så att, Han är en stor del av sar, Sarrikets fall och det är framförallt när kärleksbreven men, mellan då Alexandra och eh, eh, Rasputin de kommer i händerna på ett gäng präster som publicerar dem i pressen. Och det är, då, det är liksom början på på sarrikets fall eller jag säga.
2: Men grejen Men att jag kommer ihåg När jag gick så här, på gymnasiet Kom du ut någon engelsk så här, superkänd biografi Som blev så här, typ berömd Jag kommer ja. ihåg att det var så komplicerad Du vet så här, att jag liksom försökt och försökt Och jag läste och försökt dit och dit Men, men jag, jag kunde liksom inte knäcka den Det var typ för advanced ja. Så att nu får jag tillbaka den
1: På åldershöst ja. Men nu får du se en lite mer lätts de har ju verkligen alltså Netflix är ju fascinerande. De gör ju mycket bra grejer, men de, de är ju också jävligt publiktillvänjda. Mm. Så när de gör en jävla dok, dokus, vad heter sådana där när det är spel och dokumentär i samma? Ja men,
2: Elon, vad, heter vad heter en såna dokumentär när de både spelar och sen så lägger de in lite så dokumentära bilder och filmer och spelar. Ja, men så här, en, en dokumentär där det första spelas, Spelas. Ryska Sarrik till exempel. Och sen kommer det riktiga, autentiska bilder och intervjuer. Så det är en blandning av en dokumentär och en spelad film.
1: film.
2: Vet du vad det heter? Ja. ja. Hur som helst så,
1: så är, har de ju då Smaskat på väldigt mycket kring sex För det, då fattar de ju att publiken gillar sex liksom. mm. <laughs> Så då är det så här, Det är mycket knulleri-scener Mellan Saren och Sarinnan Det är mycket så här, Rasputin sätter på brudar i bastun De har liksom hajat att vi, vi Netflix-publik går igång på sex Och då har liksom producenterna krävt det Det är lite det är lite så här kapitalistiskt bullshit Men det, det får man ta För storyn om Rasputin måste fram
2: Det är ändå bra nu när man inte får kolla på par
1: Ja Precis Ja jag vet vad du ska göra Helgen älskling, det blir en last Sar och klipp vi pratar Herregud Ja, det var det om det. Men innan vi avrundar så vill jag bolla en grej med dig som jag tyckte var så... Alltså, det bara talade verkligen raka vägen in i hjärtat för mig. Jag följer ju Yoga Girl och har gjort det ända sedan hon liksom var en liten i barn. Mm -hmm. <laughs> Gör du det? Ja, jag följer
2: henne. Men jag tycker inte hon poppar upp så mycket längre. Jag vet inte. Det är som att... Uh...
1: Du, kanske inte in och, du får gå in och likea henne lite. Ah. Alltså, man kan tycka vad man vill om henne. Jag, jag gillar henne och jag gillar hennes liksom, energier. Och att hon har ett flödande språk. Och liksom, delar med sig så frekvent och så mycket. Hon både har en podd som hon hostar helt själv. Och sen så fyller hon ju sitt flöde liksom, flera gånger om dagen. Med så här, ganska långa texter. Jag tycker det är bra jobbat av henne. Och hon skriver ofta faktiskt rätt tänkbara. Värda grejer och hon skrev här idag faktiskt och då tänkte jag så mycket på både dig och mig för att den här coronakarantänen har ju liksom försatt oss i, i det här, i den här hemma karantäntillståndet som man både kan älska och hata men då skriver hon så här, hon har postat en bild på ett badkar och så skriver hon så här Healing happens at home For the longest time I thought that, I, uh, that if I'd only do another retreat, another group, another training, if I'd only get to travel the most sacred sites and if I got to sit with the wisest teachers, somehow I'd get, I'd get there. Healing always felt just one experience away. 2020 taught me that healings happens at home, in the mess and in the noise and in the quiet moments in between. Healing doesn't happen out there, it happens in here, right where you are. Home. För fan vad jag känner starkt för det. För att jag håller helt med. För mig och hemmet var det här kastade mig också in i så här barndomstrauman. När jag var liten, så när min mamma, mamma hade ju liksom ups and downs med sin bipolära sjukdom- och när hon hade Downs, liksom när hon började närma sig Downs, så kände jag på med det väldigt tydligt. Och mitt sätt att hantera det, det var att vilja sova över hos kompisar. Aha. Så jag var såhär, kan jag få sova över hos Lisa? För jag sova över den. Så jag placerade mig själv då ute hos friska eh, föräldrar, friska eh, kompisar, alltså friska familjer. Och Smart. så här, tog tillfällig respit i det och... Det här hävde jag har varit en väldigt klok liksom, överlevande instinkt hos mig. Att jag sökte så här, sunda miljöer och sunda familjer där jag kunde liksom, ta plats där min mamma frånfällde. Förstår jag. En av mina bröder <hör> gjorde inte det. Nej. Utan han fick liksom så här, kontrollbehov på mamma istället och ville då absolut inte lämna hennes sida för han ville liksom veta vad, vad som skulle hända med henne när hon mådde dåligt. Jag förstår och eh, Vilket gjorde att han liksom aldrig fick vila ifrån det. Hur står du? Att han aldrig fick så här, Och när jag var så här: Jag vill så göra lisa. Då kunde jag glömma vad mamma höll på med där hemma. Då var jag helt uppe i den här ja, ja. världen och i den här familjen. Så här.
2: Då var du, och, då var du en frisk familj. Och du, Då
1: kunde ja, då, då, då då, då, då jag ta del av det och, det är och känna för väl i sängen när Michael åker iväg. <laughs> ja, men på något sätt så, så mm. tror jag. Men, men också så här: Jag har den förmågan att jag kan säga. Förflytta mig mentalt, men framförallt förflytta mig från en plats till en annan. Och det känner jag så fort jag och Micke börjar bråka. Vad vill jag göra då? Jag vill packa väskan och åka iväg någonstans bara. Och jag vill så här, så fort det är något jävla dyssat kring mig, då vill jag bara sticka iväg, packa, åka eller flytta. Äh, känner du igen dig? <laughs>
2: <laughs> men, eh, Gud var intressant. För jag tänker på det där som eh, vi har pratat om det tidigare. Men Susanne Lakoski, som är författare. Ja. Ja, men hon skriver både barnböcker och anhörigböcker. Och, ja, men hon är hjälpegåvad och sympatisk, kulturtant tycker jag mm, mm, och eh, jag återkom till det där då då att eh, ja, men hon växte upp verkligen, jag vet inte om ni som lyssnar har sett svinalängorna men eh, det är ju en eh, ja, ganska sann skildring av henne och hennes brors uppväxt i en svårt alkoholiserad eh, familj med mamman och pappan som söp knarkade slog barnen och varandra och det fanns sällan någon mat hemma och där. Men det som räddade Susanne- som hon säger då är ju att- hon var så begåvad och hade tjejkompisar- så att hon kunde också det du beskriver- hon kunde mm. ge sig bort från den här världen och se möjligheter i en annan värld. Om vi ska återkomma till då så kanske det inte handlade om det. Men hon såg att det fanns en värld utanför. som barn är man ju väldigt, så här, dels lojal och dels är man ju väldigt så här, inne i sin barnavärld. Men det man ser är ju det man agerar på. Liksom. Mm. Och hennes bror då, som var en klassisk... då som man brukar säga, oppsunge på den tiden eh, ber säkert berodde mestadels på att han växte upp så här, eh, fick ju aldrig någon möjlighet att ta sig utanför. Mm. Och hamnade då i, liksom, i familjens tradition som missbrukare och liksom
1: ja. Fängelse i grund då.
2: Precis. Ja. Så att jag tycker det där, där har vi ännu ett medmänskligt liksom, stanna upp och tänkt till som vi har pratat om, att så här, om man man måste se bortom det man förut har sett i såna här tider för att liksom vi skulle åka skriska hem nej men då det är mycket politiker som agerar på egen hand. Bara, ja, vi vet det är svårt att förstå liksom hur man ska tolka uppgifterna från hälsomyndigheten och sen så bara stängs varenda jävla mm. och av. Jag bara att vad gör alla barn i stan? När det inte finns några museer, det finns inga liksom offentliga idrottshallar det finns, inga, det finns liksom ingenting förutom att hänga på stan eller vara hemma.
1: Det är det som är så hemskt att så här, hemmet för ett barn kan ju verkligen vara så extremt destruktiv miljö och även för, för vuxna förstås som är i klona på liksom någon annan destruktiv person som man inte klarar av att gränsa eller eh, hålla sig ifrån som påverkar ens liv väldigt mycket. Mm. Eh, och det, det är ju fruktansvärt under corona nu tycker jag. alltså Framförallt det här jullovet. Jag, kan, jag vill inte ens tänka på liksom hur många barn har haft det som lever i, i liksom familjer där det finns beroende eller andra typer av liksom dysfunktionella miljöer liksom. det är hemskt för att så här, världen är sluten och man bjuder inte hem på samma sätt, man mm. vågar inte ha sleepovers, man vågar inte ha unga sovandes hos sig och, så här. och det vill jag verkligen uppmana alla till och det, det brukar ju vi säga när vi är ute och föreläser liksom, att jag brukar säga var en iren, alltså jag hade ju en grann som verkligen så här, öppnade världen för mig och gav mig både kunskap om bero beroendesjukdom och hon pratade med mig och, och liksom hon lättade min, min börsföljning i eh, den här stora hemligheten- liksom, att mamma låg och var deprimerad. Så hon, hon lyfte på det locket- och liksom rörde runt i den grytan. Och sen har bara hennes hem alltid öppet. Och det är verkligen en sån där enkel grej- man kan göra för barn som har Att alltid ha, Är det någon unge som vill sova över- hos dess barn? Säg ja. Ja, säg alltid säg ja. ja. Säg alltid ja. ja. Erbjud alltid- eh, liksom, eh, en respit. Låt alltid ha ett öppet hem- Speciellt är någon liten kompis till er unge som vill so sova kvar eller hänga med en helg eller följa med till landet. Låt dem hänga med. Det mm. erbjuder liksom en... Man behöver inte vara så kontaktfamilj eller eh, familj, alltså så. Det räcker med att bara ha ett öppet hem och visa att man kan ha ett bra liv i ett hem. Och det är liksom lite det som Yoga Girl visar. För det, det har jag känt också. För jag har de här flyktbeteendena väldigt djupt rotade i mig och jag har bara... Jag ser mitt liv väldigt mycket. Mitt livs höjdpunkter handlar väldigt mycket om att resa iväg, att åka iväg, att vara någon annanstans. Och så, på, på hotell, och så är det för dig också. Mm. Men den här, den här, det här året har på något sätt fått mig att inse att mitt hem är också en plats där jag kan känna mig trygg. Mitt hem är också en plats där jag kan uppleva så här, stor lycka, stor eh, tröst. Alltså jag älskar mitt hem och jag älskar min familj mer än vad jag någonsin har gjort mm. eh, efter det här året. Mm. Jag håller med dig. Det... Alltså man bara landar i det. Alltså, jag lever inte i en dysfunktionell familj längre. Mm. Jag har ingenting som jag behöver fly ifrån. Nej. Eh, allt jag behöver finns här och allt jag, eh, jag kan göra allt för att mina barn ska få uppleva liksom, en god barndom här. Mm. Det, är, det är också det här freudianska traumat som ligger i en, att man hela tiden är på väg, att man bara ska packa, dra, sticka, uppleva grejer, maxa. Eh, och eh, resor gör ju också att man automatiskt kastas in i nuet, att man inte behöver tänka mm. på det som var då, eller utan man är bara så här, förhåller sig till nya vyer, nya... Eh, liksom, Människor, ansikten, språk och annat. Alltså man blir så nuorienterad när man är på resande fot. Vilket ju är magnetiskt och härligt. Speciellt om man har grejer som man absolut inte vill tänka på. Det är liksom det, det ultimata sättet att så här, klara av att
2: leva i nuet istället för att tänka fram och tillbaka och bli ockuperad av känslor från något förflutet eller något som man inte mm. liksom. Men ja, som avslutning kan jag också säga då att. Eh, just Freud, han var ju väldigt eh, besatt av sex. <laughs> 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 eh, och då eh, på något sätt också eh, klitorisen eh, betydde ju ingenting, trodde han. Det var ju bara en hittepå-grej. Men eh, däremot så hade han både penisavund och Oedipus komplexets eh, pappa. Så att, eh, ja, jag vet, eh, det blev sex Men jag tycker forskning...
1: att att har skrivit skrivit eller tecknat en bok som heter Kunskapens frukt, en helt fantastisk eh, bok som handlar om Ja, allt ifrån gamla greker, stenålderskvinnor och Sigmund Freud då. Väldigt mycket om Freud där hon liksom sågar Freud. Och det är ju roligt att såga Freud för att han har ju en hel del kvinnofientliga påståenden i sin psykologiska teori. Bland annat liksom det här klitorisfraktet han har som du var inne på. Sådär. Men jag tycker ändå att det är lite orättvist för att man måste sätta Freud i sin kontext, alltså i hans historiska kontext. Han levde ju och verkade på en tid när man liksom när all typ av sex var bara så här extremt skamligt svårtillgängligt eh, visserligen fanns det ju liksom prostituerade att gå till om man, om man eh, tillhörde en liksom övre medelklass och över det men det var ju framförallt så extremt reglerat av eh, religionen av olika påbud det var jävla oskuldspåbud så han tog ändå ett helhetsgrepp och började liksom forska kring vad sexualitet betyder för människor och varför man varför liksom människor kan eventuellt då ha olika typer av psykiska smärtor- relaterade till eh, bristande sexualupplevelser eh, och sånt där. Alltså det är ändå ganska spännande att han vågade ta sig an det. Mm, mm, så Han var ju sjukt modern för sin tid och säkert väldigt kvinno... Alltså, han var nog en kvinnoman på det sättet. Alltså, feminist, ur ett feministiskt perspektiv så tror jag han stod på kvinnornas sida då-
2: jag Med tanke
1: på, alltså då hade ju fan kvinnor inte ens rösträtt och de mm. hade ju inte sin egen plånbok, alltså de var ju i stort sett livegna. Så, så han, han gjorde säkert gott på den tiden och nu är väl den typen av teorier extremt överbevisade för det första och sen har det ju hänt så mycket så nu är han ju i mångt och mycket en gammal stofil men man, man behöver inte såga hela Freud för det.
2: Nej, nej, men eh, det finns ju mycket intressant med honom också att han eh, började ta kokain då för att äntligen kunna leva ut sina sexuella lustar. Sen skrev ju hem till sin fru en eh, gång så här, kan du vänta en riktig åktur när Freudis kommer <laughs> <laughs> ja, okay. Aha, tack för att ni lyssnar Vi älskar verkligen att göra den här podden Och vi får mycket positiv feedback på att ni känner det Och det gör mig väldigt, väldigt glad